0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Gestols y me acompaña el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Usted, señorita, qué cuenta?
0: Excelente. Acá arrancando esta nueva semana, muy contenta porque tuvimos una entrevista la semana pasada de lujo. Increíble,
1: sí, nosotros ya habíamos dicho el lunes pasado, estén atentos que el miércoles puede pasar algo y pasó nomás.
0: Así es, increíble todo lo que nos contaron.
1: Sí, hablamos con Nia Janz, es. estuvimos viendo la inteligencia emocional exponencial, la verdad que una, si no la escuchaste, pone pausa acá, volvé, escuchala porque es una entrevista que no tiene desperdicio.
0: Así es, y si todavía no visitaste alguno de sus sitios, visítalos porque la verdad que todo lo que propone es muy interesante.
1: Exactamente. Estaba en Instagram como Inteligencia Emocional BA y uh -huh. su página web es... Y emocional.com.ar La verdad que muy interesante todo lo que plantea, muy interesante cómo ella se encarga de agregarle valor a todas las personas que la rodean.
0: Así es, pero ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en las redes como liderazgo3-0, en Instagram, en Facebook como 3.0Liderazgo, nuestro canal de YouTube es liderazgo3.0 y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Y recordemos que hablamos con Nia Jans. Porque estamos en febrero, el mes de la inteligencia emocional
0: Así es, recordemos más o menos qué vinimos haciendo hasta el momento En el último episodio estuvimos hablando sobre qué entendemos por inteligencia Y vimos qué entendemos también por emoción
1: Así es, vimos dos conceptos En ese primer episodio habíamos visto todas las teorías sobre inteligencia emocional Y ahora como nos estamos empezando a desmembrar todo un poco También mencionamos algo de las motivaciones en el episodio pasado Por eso, ¿qué vamos a hacer hoy?
0: Hoy vamos a seguir avanzando con este tema de la inteligencia emocional y para comprender más sobre este tema, hoy vamos a seguir analizando las emociones y también analizaremos ¿Cómo funciona la motivación en cuanto a las emociones?
1: Así es, ¿cómo nos podemos motivar nosotros? ¿Cómo podemos motivar a terceros, si es que es posible? Eh, en el episodio pasado estuvimos hablando un poco de las emociones. Uh -huh. Había salido entre nosotros de la conversación si miedo y terror era lo mismo. Claro. Eh, hoy te invito a que... No solo que veamos las teor diferentes teorías o las más importantes sobre las emociones Sino también que analicemos algunas emociones
0: Me encanta Y vamos a cerrar
1: de una manera diferente
0: Sí, totalmente, sí Hoy vamos a dejar la frase por esta vez y le vamos a mostrar
1: algo, algo Si quieren saber qué, Si quieren saber qué, tienen que llegar al final del Así episodio es. y escucharlo
0: bueno, nuestra entrevistada nos comentaba de que existen diferentes teorías en cuanto a las emociones y que más o menos, según los diferentes estudios que hay, tenemos el ser humano cuenta con más de 200 emociones.
1: Sí, así es. Ese dato me llamó mucha atención. Yo había visto la tabla periódica de emociones, pero que sean más de 200 emociones fue...
0: Increíble. Increíble. Sí, totalmente, porque nosotros, si, si nos ponemos a mencionar ciertas emociones, yo creo que por ahí llegamos a 10 y nos cuesta seguir pensando Te poniéndole por nombre, eso. ¿no? Y otra cosa muy interesante que, que los invitamos a escuchar también es que estas emociones, hay algunas, por ejemplo las positivas, que duran una cuestión de segundos.
1: Así es, así es. Y eso creo que también viene de la mano de eh, cómo nosotros somos psicológicamente. Claro. Eh, ¿Estamos más preparados o estamos. Eh, más acostumbrados, en realidad, a que la sociedad nos castigue cuando cometemos un error, a que nos dé una palmada cuando acertamos en algo. Claro. Y, de hecho, es algo que en un montón de empresas lo he dicho. ¿Por qué no? Oh, cuando vos hablas llamás a un, a un colaborador, por no sí. decir la palabra empleado, eh, a un colaborador a tu oficina para hablar. El colaborador, en todo el transcurso, va pensando en su cabeza sí. qué macana cometí, qué sí. error cometí. O ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? Exactamente. Y créanme, tiene un impacto increíble cuando nosotros decimos la verdad que esta semana trabajaste fabuloso y te que simplemente te quería felicitar.
0: Y lo loco que en esa cuestión de segundos que vas caminando hasta la oficina vas pensando qué decirle si te sale con algo negativo, cómo defenderte.
1: Es que eso también pasa mucho, eh, también lo hemos hablado. Esta semana también ha pasado, hemos hablado con, con el Arqui en sí. privado, estuvimos hablando sobre algunas otras cuestiones, un montón de charlas... Eh, eh, muy interesantes es que todas tienen que ver con todo y cómo el ser humano está como seteados sí. para responder con un pero. Nunca nos vamos a aceptar que nos equivocamos. Claro. Siempre la excusa, la excusa, la excusa, la excusa. No me interesa la excusa, mí simplemente te estoy informando que hay algo que está haciendo ruido. Claro. Entonces muchas veces nos escondemos detrás de esa excusa y realmente no escuchamos lo que le, la otra persona tiene para decirnos.
0: Claro. También hablamos acerca de, de, la, de la escucha en, y de la importancia que tiene, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta con nuestra invitada. Pero bueno, ¿qué le parece si comenzamos a hablar acerca de las teorías?
1: Dale, vamos con la primer teoría. ¿Cuál es? La, la teoría de Paul Ekman. Paul Ekman, vos me vas a decir, ¿quién es Paul Ekman? ¿No? ¿Quién es? Sí. Pero... Es una persona que Si te empiezo a decir Quién es Lo vas a sacar enseguida En principio te voy a decir Que no lo vas a sacar por esto A menos que estudies emociones Que claro. él, él era un psicólogo Pionero en el estudio De las emociones uh -huh. Y escribió un libro Que se sí. llama ¿Cómo detectar mentiras? Y de ahí salió La serie Lie to me Mirá esta serie, para el que no la conoce, básicamente lo que planteaba Paul Ekman era que todas las personas, sin importar raza, cultura, claro. sin importar nada, en, un, en los primeros 10 segundos tiene una mínima reacción facial ¿no? o, sí, sí, o sí. corporal. Si nosotros sabemos leer eso, vamos a saber... ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, y el personaje principal de like to Me claramente estudió el libro de Paul Ekman, porque está basado en ese claro. libro, esa él serie. Él es el
0: que va haciendo el estudio de campo en diferentes culturas.
1: Exactamente. Ajá. Exactamente. Pero bueno, él hizo algunas divisiones, sí. algunas clasificaciones dentro de su teoría. Sí,
0: la primera clasificación es de las emociones primarias, que él las considera como las básicas, las puras o elementales.
1: Sí, así es. Porque es lo que yo decía, se se reconocen por una expresión facial claro. que es universal e innata.
0: Sí, vos sabés que esto también eh, me parece que lo hizo en comparación con las personas adultas y los niños, o sea que tenían coincidencia, no sé, la tristeza, es. el temor, eh, tenemos todos los seres humanos ciertas reacciones. Iguales, ¿no? Ante cierta emoción
1: Exactamente De hecho, cuando él finalizó su estudio Comprobó que su teoría era tan exacta Que dichas manifestaciones estaban presentes Incluso en los ciegos congénitos Así claro. que imagínate
0: No, ¿y, y lo que dura ¿Cuánto dura?
1: Dura 10 segundos de exposición A un estímulo detonador Increíble, nada O sea, Increíble. pero Si, no, si tenemos el, eh, el ojo entrenado Vamos a poder llegar a ver esto
0: Claro, bueno, se entrena el ojo también. Totalmente, si no, como no todo, yo creo entrenador. que es
1: una habilidad como el liderazgo. Sí. Es una habilidad.
0: Es aprender a observar.
1: Exactamente.
0: También clasificó eh, las emociones en secundarias.
1: Sí, en estas emociones secundarias, lo que él decía, de acuerdo a Dylan Evans, sí. que también trabajó con Polegma, son aquellas que se expresan con una mayor variabilidad cultural y depende de lo que cada grupo acepte como correcto o incorrecto. Algunos claro. ejemplos de emociones secundarias son... La culpabilidad, uh -huh. vergüenza, desconcierto, orgullo, envidia, celos y demás. Por ejemplo, en una sociedad monogámica, que una pareja está, aparece un tercero de algún sexo opuesto, o mejor dicho, del mismo sexo que uno, sí. empieza a interactuar con nuestra pareja y nosotros vamos a tener celos. Pero, por ejemplo, si te vas a Arabia, donde uh -huh. los jeques o los hombres tienen entre 6, 7, 8 mujeres, entre esas mujeres no se genera ese celo. Porque es una cuestión cultural. Claro. Y así podemos llegar a encontrar un montón... Sí, un montón, dependiendo de la ejemplos, cultura. ejemplos, sí. Pero ese es el primero que se me vino y que me parece que quizás uno de los más claros.
0: Sí, la, la cultura y el tiempo en el que uno esté, esté viviendo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Existen otras teorías?
1: Sí, otra teoría que queríamos nosotros eh, rescatar era la teoría de Fernández Abascal de Martín y Domínguez. En 2001, Enrique Fernández Abascal, María Martín y Javier Domínguez presentan una clasificación mucho más amplia las emociones trabajando sí. sobre esa que planteó en 1992 Ekman, pero abrieron un poquito más el abanico.
0: Me gusta, ¿no? Con cómo esto del pasar del tiempo la gente va tomando teorías y las va puliendo, digamos.
1: Totalmente, y cómo se van metiendo en este campo de las emociones que era un campo que hasta hace muy poco era muy poco explotado y muy poco estudiado.
0: Claro, ¿y qué hablan, qué dicen ellos acerca de las emociones primarias?
1: de Las emociones primarias ellos plantean que tiene una gran carga genética Sí y se ven hasta cierto punto modeladas por variables relacionadas con el aprendizaje y la experiencia. Claro.
0: Si alguien te enseña cómo manejar ese enojo, lo vas a poder manejar, manejar y padecer menos tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Y de las emociones secundarias que dicen?
1: Estas se dicen que se generan a partir de las emociones primarias. Claro. Y claramente su expresión difiere completamente de un individuo a otro, independientemente de la cultura. Y dichas diferencias se relacionan directamente con el temperamento y el carácter individual. Claro. Entonces eso es un poco más, ¿cómo decirlo? Es más personal, es de cada persona.
0: Claro. De cada persona y perteneciente a ciertos círculos o, o, o ciertas culturas, como mencionaba él. En
1: sí, y estas emociones primarias y secundarias, después lo que te plantean es, como toda cosa, es como cuando vos estudias matemática, que sí. tiene los números positivos, negativos y el cero que es neutro. Sí. Bueno, te plantean que existen, como los líderes que son positivos, negativos, hay emociones negativas, hay emociones positivas, emociones neutras, y depende de cada uno cómo va impactando también en nosotros.
0: Claro. ¿Y cuáles serían las emociones negativas?
1: Las negativas, serían, dependen por completo de la interpretación que dé una persona sobre un estímulo en particular, dependiendo de sus propias experiencias y juicios de valor.
0: Claro, ahí, mira, justo mencionaste los tres elementos que comprenden a las emociones, el individuo, el estímulo y el sentido que le da el individuo.
1: Exactamente, que es lo que hablamos en el episodio pasado, y entre ellas destacan el miedo, <risa> la ira, la tristeza y el asco.
0: Claro. ¿Y cuáles son las positivas?
1: Las positivas, al igual que las emociones negativas, dependen por completo de la interpretación de cada persona. Claro. Siempre, en cuanto a emociones, depende mucho de la interpretación. Entonces, es muy necesario y muy importante que nosotros nos tomemos el tiempo de escuchar a la otra persona. Y las emociones positivas son de muy poca duración, ya que, por lo general, el impulso que las detona es más bien un elemento abstracto. Por ejemplo, la felicidad. Claro. Estamos felices por algo que pasó en este momento, después nos llega un mensaje de WhatsApp que no nos gusta nada, la felicidad se fumó.
0: Claro. ¿Y qué significa la felicidad para uno y la felicidad para otro?
1: Totalmente. Para algunas personas la felicidad es tener un millón de dólares o billones de dólares en una cuenta bancaria y para otros como nosotros... Es hacer un podcast todos los fines de semana y poder agregarle valor a las personas. Exacto.
0: Y ellos también hacen una clasificación acerca de emociones que las hacen llamar neutras.
1: Sí, neutras significan que te dejan en un estado anímico intermedio. O sea, que pueden llegar a convertirse en positivas o en negativas. Por ejemplo, la sorpresa. Puedes tener una sorpresa de que te echaron del trabajo. Claro. Bueno, lo voy a venir y te echaron. Uh -huh. O puedes tener una sorpresa de que llegas y eh, te hicieron una fiesta de cumpleaños de sorpresa. Claro. E invitaron a un montón de amigos que vos no veías hace un montón de años porque estaba la cuarentena. Claro. ¿Entendés?
0: Interesante. ¿Qué te parece si ahora, a partir de esta clasificación que vimos recién, describimos algunas emociones que nosotros consideramos más importantes?
1: Sí, esto viene a, a raíz de lo que hemos hablado en el último episodio que estuvimos hablando en la semana, como para darle un poco de contexto, de que nosotros decíamos... ¿Cuál es la diferencia entre miedo y terror? Claro. Y en base a eso dijimos: ¿por qué no analizamos un poco algunas emociones para que la gente también empiece a, a pasarlas al consciente y empezar a reconocerlas, no?
0: Así es, vamos a comenzar hablando acerca del miedo Wow. Como bien dijimos recién, es una emoción primaria de tipo negativo Y se detona ante la presencia de un estímulo que es interpretado como una amenaza Pero esa amenaza inminente en la persona
1: Como el perro ese que vos contabas en el Así episodio es. anterior Sí. Si a alguien le interesa saber qué pasa con el perro, pone pausa acá, <risa> vuelve, escucha el episodio anterior sí. Y ahí Lore les va a contar qué pasaba con el perro Así es otra de las emociones que también eh, estamos viendo es, era la ira, que de, igual que el miedo es una emoción primaria de tipo negativa, que se detona cuando la persona percibe una injusticia o alguna situación que atenta contra sus valores morales. Claro,
0: qué importante esto, los valores morales, cómo juegan también, ¿no?
1: Totalmente, y también eh, eh, una vez yo me tocó estar en una reunión en la cual simplemente estaba de oyente, uh -huh. y dos personas empezaron a hablar de valores morales. Y una persona de la PARA Claramente tenían valores morales muy distintos claro. Y dijo, para, no nos vamos a entender Si seguimos a, en la conversación Antes que nada, pongamos En común qué entendemos por valores morales Exacto. Así cuando yo lo de valores morales Vos entendés lo que quiero decir Y yo te entiendo a vos y Me pareció fascinante
0: Y sí Sí, porque no, a veces no se coinciden.
1: Sí, fascinante.
0: Es así. También vamos a, vamos a hablar acerca de la tristeza. Esta también es una emoción primaria negativa que se ditona cuando es imposible alcanzar un objetivo que no resulta apremiante, pero cuya satisfacción está fuera de nuestro alcance.
1: Qué, qué feo sentirse triste, ¿no? Sí. Es como que sentís que tenías el objetivo ahí y no lo pudiste alcanzar.
0: Exacto. Pero aparte es muy angustiante, puede ser una de las emociones que puede perdurar hasta varios días y hay personas que por ahí le dura un poco más.
1: Sí, sí, es muy difícil. Creo que también viene a mano de cómo reconocer las emociones. Exacto. Y también eh, el primer paso ante todo esto siempre es querer enfrentarlas, porque Exacto. uno puede saber de que tiene un montón de emociones adentro, pero uh -huh. si no tiene ese valor... Para enfrentarlas, no, un tercero no lo va a hacer por nosotros.
0: No, pero bueno, a veces buscar ayuda para que te acompañe alguien en este proceso de identificarla, procesarla y poder trabajarla, no viene mal.
1: No, totalmente, totalmente. Y otra cosa que vimos también, otra emoción primaria negativa, es el asco, como la mencionábamos hace un ratito, uh -huh. que es causada por una impresión desagradable sobre... Un estímulo en particular, por ejemplo, un estímulo visual cuando vemos una comida que supuestamente no nos gusta.
0: Sí, yo he notado también muchas ex expresiones de asco ante mmm, realidades que, que, que la gente no está acostumbrada. Sí. No sé, eh, que hay que por ahí en otros contextos que totalmente desconoces. Eh, vi expresiones de asco en personas.
1: Eso es también muy complejo. Eh, es muy complejo porque eh, todo lo que son, en realidad, vamos a decir, eh, todo lo que son las, las emociones negativas son complejas. Sí. Porque son en general las que más impacto tienen nosotros.
0: Totalmente, sí. También otra de las de las emociones negativas que vamos a hablar hoy es del desprecio. Una, una, una de las emociones que por ahí estamos muy pocos acostumbrados a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta se desencadena cuando una persona se cree superior a otra.
1: Sí, eso es eh, muy, muy complejo cuando sin querer, porque muchas veces sin querer lo hacemos, uh -huh. despreciamos a un tercero. Y eso te diría que hace que en esa tercera persona se genere un odio, Sí. que también es una emoción negativa y que está desencadenada por creencias sobre el carácter de otra persona, es decir, claro. cuando se tiene la seguridad de que se está frente a alguien cuyas intenciones no son buenas, por ejemplo, nos está despreciando.
0: Claro, totalmente. También se encuentra, podemos encontrar como una de las de las emociones negativas la culpa, que es la que se desencadena bajo la creencia de que nuestras acciones son moralmente incorrectas y que lastiman a un tercero, a un otro.
1: Sí, y esta culpa también es muy común en la sociedad, ¿no? Sí. Eh, muchas veces nos sentimos culpables. Eh, muchas veces sin sentido, porque hay veces que sobreanalizamos todo.
0: Es, es una construcción también social la culpa, me parece. Sí, también. Ciertas es como... cosas que no se consideran moralmente correctas.
1: Sí, también otra cosa que es eh, socialmente o sea, que es cultural, es el tema del amor propio o dignidad. Sí. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que te dice, ¿por qué no tenés un poquito de amor propio y te querés un poquito? Esta. Sí es una emoción positiva que se detona cuando la persona considera que posee alguna cualidad específica en su carácter.
0: Así es. También otra de las emociones positivas es la simpatía que se detona ante la presencia de una cualidad del carácter de otra persona. Esta a veces se puede tomar mal, se puede apreciar mal la simpatía en algunos contextos.
1: ¿Por qué? Porque puede parecer de que se quiere caer bien.
0: Exacto, sí.
1: Y entonces hay que, ahí habría que analizar cuál es la relación entre simpatía y empatía. Sí. Ahí me parece que hay un, una línea finita que sería interesante en algún momento analizar. Y esto va de la mano del orgullo también, que también es una emoción positiva, que en realidad te diría que puede ser positiva porque es provocada por una creencia sobre la acción realizada por uno mismo en función de un objetivo preestablecido, pero esta puede ser una emoción dual, porque también tiene su lado negativo si se considera como un envanecimiento sobre los propios méritos.
0: Claro, totalmente. También encontramos la admiración como una emoción positiva que se detona por el valor que se le conceda a la acción de otra persona. Y al igual que el orgullo, como mencionabas recién, es una emoción dual que en su lado negativo está provocada por el desconcierto acerca de la manera de actuar de la otra persona.
1: Sí, y si hablas de admiración tenés que hablar de envidia. Claro. Que claramente es una emoción negativa que se manifiesta cuando una persona considera que otra no es sujeto de merecer un bien determinado. ¿Quién alguna vez alguien tuvimos envidia? Por ejemplo, volvés en el tren y te sacan un sándwich de la persona que está enfrente <risa> y vos decís, ¿por qué tenés el sándwich ahí? Dame un pedacito.
0: Yo... Debo reconocer que ayer Hago natación Me hicieron hacer un ejercicio En el cual no podía utilizar las piernas O sea que tenía que solamente Nadar con mis manos sí. Y yo no sé si era Admiración o envidia A los parolímpicos, Viste que los chicos que realizan eh, en diferentes deportes, que por ahí les le faltan a alguna extremidad y demás, desempeñan el, el, la disciplina deportiva de una manera increíble. Y yo no podía hacerlo con las manos solas. Entonces, yo bueno. te diría
1: que las dos cosas, porque... Eh, admiración porque es muy complejo ¿Claro? pero envidia porque a nadie le gusta sentir que no, lo, no puede hacer yo algo yo no lo
0: podía hacer, no podía avanzar en el agua era una cosa que sin mis piernas no podía avanzar
1: entonces estabas indignada porque no lo podías hacer y sí,
0: si sí, me agarró una, esa emoción negativa que se expresa cuando una persona considera injusto o un bien atribuido a alguien que no lo merece porque sus actos no han sido moralmente correctos. Pero
1: me parece mucho decir de sí, que no, no los paralímpicos no merecen nada. No, no estaba nada bien.
0: indignada, estaba, en realidad estaba indignada conmigo misma que no me salía el ejercicio.
1: Pero bueno, después tenés la congratulación que es una emoción positiva que se detona cuando una persona considera merecido el bien de alguien. Yo creo que tienen bien merecido estos chicos que naden de la manera que hacen por el esfuerzo que presentan cada día.
0: Y para cerrar esta clasificación de emociones que trajimos hoy como las, las fundamentales para, para poder estudiar y para poder hablar, vamos a hablar de la compasión, de algo que se viene hablando últimamente, Sí, ¿no? un montón. Eh, de una de las emociones que por ahí a muy pocas personas les le llega, que esto es una emoción Negativa, detonada por la identificación de las desgracias no merecidas de alguien.
1: Sí, totalmente. Y creo que esto de las emociones es algo que no, no estamos llegando al fondo, todavía hay muchísimo para analizar. De hecho, hay un montón de teorías. Sí. Esto que quisimos hacer un poco de mencionar algunas emociones. Tiene un poco también de que nosotros hablábamos de la película Intensamente en el último episodio de intentar reconocer un poco esas emociones. Uh -huh. eh, y de hecho también hay otra teoría como la de Plutchik, que en 1980 Robert Plutchik claramente establece que las emociones son comunes tanto a los animales como a los seres humanos. Sí. Ya que tienen como finalidad servir como mecanismo de adaptación para la supervivencia del medio ambiente.
0: Así es, y considera que las emociones se clasifican de la siguiente manera... En primarias, cuando tienen una cualidad bipolar. Es decir, en un extremo son positivas y en el otro son negativas. Y dentro de esta podemos encontrar, por ejemplo, el gozo, la tristeza, la aceptación, el disgusto, el temor, el enojo, la anticipación o la sorpresa.
1: Así es. Como eh, algo puede ser bipolar, en un momento estás bien, al otro estás mal. Claro. También tenés las secundarias que surgen de la mezcla de dos emociones primarias adyacentes. Es decir... Gozo más aceptación es igual a amor. Ajá. Aceptación más temor puede ser sumisión. Qué complejo esto de sumisión, ¿no? Sí. Temor más sorpresa es rechazo. Sorpresa más tristeza nos da decepción. Tristeza más disgusto nos da remordimiento. Disgusto más enojo nos da desprecio. Anticipación más gozo nos da optimismo.
0: Qué lindo sería hablar de todo esto, ¿no? Individualmente. Tendríamos... Totalmente, sí,
1: pero no nos vamos más.
0: No, no, no. ¿Qué le parece si ahora saltamos... Hablar de la motivación
1: Sí, pero antes de hablar de motivación Me encantaría que me digas ¿Qué es lo que dice la RAE?
0: Bueno, como siempre vamos a definirlo Lo define como la acción y efecto de motivar O como un conjunto de factores internos O externos Que terminan en parte la, las acciones de una persona.
1: Sí, otra definición que podemos dar de motivación es que es el proceso mediante el cual una persona se esfuerza en cierta dirección para lograr un objetivo que satisfaga una necesidad sí. específica.
0: Y ahora vamos a hablar de algo que me fascina. De los elementos que componen a la motivación. Si sí, a vos te gusta
1: como esa, cuando tenés la ecuación, esto, los pasos, claro, las reglas, eso sí, te gusta, ¿no? Porque
0: lo lográs identificar de otra manera. Es así, como hablábamos de la emoción, de los elementos de las emociones, bueno, ahora vamos a hablar de los elementos de la motivación. El primer elemento es un deseo o necesidad de interior. Así es. El segundo es la meta u objetivo que se pretenda alcanzar. Sí. Y la tercera es las estrategias necesarias para alcanzar Ese objetivo que querés alcanzar
1: Pasándolo en claro y diciéndolo a otras personas Podemos de que primero queremos, ne, Tenemos que querer algo uh -huh. Segundo Tenemos que ponernos como meta Y la tercera es cómo cuerno vamos a llegar a, claro. a eso ¿Sí? ¿No? ¿Qué estrategia? Qué ¿Cómo lo vamos a planificar? Y cabe aclarar que cada persona tiene sus propios motivos Aunque comparta objetivos con otras personas claro Un ejemplo clarísimo es si son, hay tres personas que se están capacitando en el tema de la inteligencia emocional, ya que estamos con, con este tema. Uh -huh. La primera puede estar haciéndolo para conseguir una promoción en la empresa para la que trabaja. La segunda puede estar haciéndolo para conservar su puesto de trabajo. Y la tercera puede hacerlo como un instrumento de crecimiento y desarrollo personal. Las tres personas aparentemente tienen el mismo objetivo, capacitarse. Sin embargo, al ser diferentes sus motivos, su objetivo es diferente en esencia.
0: ¿Qué le parece si ahora hablamos acerca de... La clasificación de los motivos.
1: Sí, estaría bueno como para entender esto que decía recién, de que eh, los motivos pueden ser totalmente diferentes más allá de que los objetivos sean los mismos.
0: Exacto, y esta clasificación aparece a partir de acuerdo a las necesidades que satisfacen, ¿no? Y los motivos se clasifican en primarios o fisiológicos. Estos son los que satisfacen las necesidades del organismo. Por ejemplo, la sed, el hambre y el sueño.
1: Se me viene la, la pirámide de Maslow a la mente, que también bueno viene de la mano de la motivación Maslow, sí. que el, el primer escalón es esto de, la, de lo fisiológico, de lo biológico, la sed, el hambre, el sueño y demás. Otra clasificación que hay es las secundarias generales o no aprendidos, que son aquellas que, aunque no son esenciales para la vida, Sí, son un mecanismo de supervivencia y adaptación al medio ambiente. Por ejemplo, la curiosidad, la manipulación, la observación y la exploración. Manipulación, entiéndase, no de manipular un tercero, sino de manipular objetos.
0: Exacto. Y por último, encontramos los motivos sociales, que son aquellos mediante las cuales satisfacemos necesidades aprendidas. Por ejemplo, el logro, el prestigio, el poder y la afiliación.
1: Así es, y de acuerdo a la conducta que satisfacen, los motivos se pueden clasificar de la siguiente manera. En extrínsecos, sí. que son aquellos que se presentan cuando una persona se comporta en función de lo que los demás esperan de él.
0: Así es, después también encontramos los intrínsecos, que son los que se presentan cuando una persona se comporta de acuerdo a sus propias expectativas, valores y criterios frente a una situación determinada.
1: Y por último, la clasificación se cierra con los trascendentes, que son aquellos que se presentan cuando... La persona sabe que sus acciones tendrán como consecuencia algo que afecte positivamente o negativamente a otras personas. ¿Qué episodio, no?
0: ¿Qué episodio?
1: Tremendo divino. episodio, divino. Pero bueno, comentarios del episodio.
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas. Me quedo, nos queda un solo episodio sobre inteligencia emocional, ¿no?
1: Así es, que va a ser procesos de motivación, ya que lo metimos con los motivos, wow. de motivación. Vamos a ir con los procesos de motivación.
0: Me gusta, me gusta. Y si la gente nos quiere contactar, ¿por dónde lo puede hacer?
1: Lo puede hacer en Instagram, Liderazgo3-0. Estamos en Facebook, 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Y si les gustó el podcast...
0: Compártanlo para que podamos agregar valor a más personas.
1: Y nos vamos, nos vamos. Primero, como siempre, antes de decirles cuál es la sorpresa Decirles que tengan un excelente lunes y una mejor semana
0: Así es, que la disfruten, que la vivan
1: ¿Y de qué trata esta sorpresa?
0: Esta sorpresa es... Siempre cerramos con una frase, ¿no? Sí Pero hoy nos pareció muy interesante traer un ejemplo De cómo nos invaden las emociones ante un estímulo, ¿no? Y hay ciertos productores de, de, de televisión, ¿no? O, o... De, de medios de película que reflejan esto de una manera increíble y, y este es el productor de, de, de Disney no que hizo en su momento una película muy interesante para analizarla que sí, es intensamente exactamente. y ahora lo que hace qué hace ahora en Disney Plus
1: hicieron sacaron un corto Ajá. que lo podemos lo pueden encontrar en Disney Plus Acá nosotros les vamos a dejar el audio como para que lo escuchen y lo analicen. La idea es que podamos reconocer las Así emociones es. que nos hablan en nuestra cabeza todo el tiempo. En
0: cuestiones de segundo, ¿eh? Sí. Si ¿y cómo se llama ese? esto? Esta se llama Primera Cita de Riley.
1: Así es, Riley, recordemos, es la hija del matrimonio de Intensamente. Así es. Pero bueno, los dejamos para que lo disfruten.
0: Sí, ¿qué le pasará al papá, a la mamá, a la nena, al nene, no?
1: Exactamente. Y nos vemos... Nos El... reencontramos
0: la próxima semana.
1: Así es. Hasta luego.
0: ¿Está Riley en casa? ¡Alerta roja! Muchacho. 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 Hay un muchacho en mi casa. Dijo que iría a patinar, pero creí que con sus amigas. ¿Por qué hay un muchacho en mi casa? No es una cita, ¿o sí? Lo arregló con ella. Esto no me gusta. Tiene que haber un error. Solo tiene 12. Investiguemos, pero usando esas frases que dicen ahora. Así no lo sabrá. Oye,
1: ¿y qué onda con Jordan? No invéntese. Es lo máximo. Mega cool. ¿En serio dijo? Mega cool? No entiendo
0: nada. ¿Qué le pasa? Ah, estoy tan avergonzada. Lo siento. No lo resisto. ¿Qué tal? Sé que intentas hacer Jordan, crees que no sé que lo sabes, pero claro que lo sé, Rufián No es el adecuado para Riley, nadie lo es ¡Regresa a la cárcel! Dime qué buscas, Jordan, ¿algo para robar? ¡A nuestra hija! ¿Se lo decimos? No, 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 obviamente eso quiere Le haremos la ley del hielo porque no lo soportará, ya lo verán ¡Señor, no hay respuesta! Dos podemos jugar el mismo juego ¡Intimidar!
1: Oye, qué tanto mira, ¿eh? Tal vez tu gorro absurdo. Señor, la intimidación no funciona. Nah,
0: aumenten la presión. Ataquen. Entonces, Jordan, ¿qué te gusta hacer como diversión? No lo sé. Cosas. Eso sonó a impertinencia. Pescado. No lo quiero aquí. Échenlo fuera.
1: Sí, señor, echando fuera! ¡A mi señal!
0: ¡En cinco, cuatro, tres! Ah, toco en mi banda. Es divertido. ¡Alto! Tuvimos una banda. Yo tuve una banda. Era el guitarrista. Cool. Yo toco el bajo. Siempre canciones de ACDC. ¿Qué? ¡Mamá! y yo? No es una cita. Iremos a patinar con un grupo de amigos. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué buena onda! ¡Alucinante! ¡Ya para de decir eso! Oigan, ¿y Jordan? ¿Dejaste a Jordan con papá? ¡Mamá, me están avergonzando! Riley, tu padre jamás salió ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Diviértanse. Paz y amor, hermanos. Creo que Jordan es un gran chico. Y tú tampoco eres malo. ¡Señor, la esposa inició contacto! ¿Qué hacemos? Hoy es el día. Denle la mirada. Ah, otra vez su expresión tonta. Ugh, ¿lo golpeamos? Admítanlo, es adorable. ¡Es la señal! ¡Adelante, repito! ¡Adelante! ¡Contacto en 5, 4, 3, 2,